0: Det här är en svensk yllepodd. 10 9 8 Ignition sequence start. 5 4 3 2 1 0 Quantum leap. Salto quantico, salto quantico, salto quantico. Salto Fantom, det du inte visste att du ville veta. Då man var liten så var ju världen så mycket större. Den lilla staden där jag växte upp var bokstavligen hela min värld då jag var liten, i många år. Då jag var kanske sex eller tjugo år gammal brukade min kusin och jag ibland gå ner till järnvägen som vi hade helt bakom knuten- där satt vi sedan på slutningen under tallarna vid Björkgårds hållplats och tittade på lokaltågen som saktade in och släppte av de hemvändande pendlarna. Men såvitt vi visste så kom de ju från Indien eller Marocko eller San Francisco eller någonting. Det var nästan ett äventyr i sig att föreställa sig varifrån tågen och deras passagerare kom och vart de var på väg. Saken är ju alltså den att ingen av oss här på jorden har varit så värst långt borta hemifrån egentligen. De som har varit längst borta av någon människa här på jorden någonsin är besättningen på Apollo 13. Det här var i början av 70-talet då de rundade månen. Lite drygt 400 000 kilometer var det. Det låter som mycket men med tanke på hur mycket rymde det finns där så, så är det bokstavligen nästan ingenting. Det motsvarar väl ungefär avståndet från vårt hem ner till järnvägen i Grankulla. Våra mest avlägsna rymdsonder de har varit på väg i över 40 år nu. Och de har med nöd och näppe kommit till solsystemets utkant där den inom citat riktiga rymden börjar. I det här programmet ska vi fundera på det här med rymdens avstånd. Hur länge skulle det ta att köra bil till månen eller till Jupiter i 100 km i timmen alltså. Och vilka är våra chanser att någonsin nå ut till ett annat solsystem? Inte med bil då utan då behöver vi riktigt någonting lite snabbare. Hör mer om det här senare i Kvanthopp. Som i vanlig ordning inleder utbudet med notiserna. Markus Rosenlund heter jag för övrigt. Välkomna till programmet. Norge går i bräschen för eldrivna färger. Sedan 2015 har landet satsat stort på batteri och hybridelektriska bil och passagerarfärger. År 2022 ska 80% av de norska färgerna vara eldrivna, så är det tänkt. Men nu byggs också den första VT-drivna färjan. Det handlar i princip om en eldriven färg, men istället för batterier så lagrar man energin i kemisk form som flytande vätgas. Vätgasen konverteras sedan till el i en så kallad bränslecell. Den enda avgasen så att säga, som uppstår då vätgasen reagerar med syre är vatten. Den nya vätgasfärjan som bara behöver tankas var tredje vecka ska tas i trafik redan nästa år i Stavanger. Den har en kapacitet om 299 passagerare och 80 bilar. Rutten är 3 km lång men enligt ny teknik ska upp till 100 km sträckor vara möjliga med vätgasfärjan. Den tyska konstnären Simon Weckert åstadkom en internetsensation häromveckan då han lurade Google Maps att tro att det rådde en hiskelig trafikstockning i Berlin. Det här gjorde han med hjälp av 99 mobiltelefoner som han drog efter sig i en liten kärra. Google Maps använder sig alltså av data från användarna till exempel för att kunna informera om trafikstockningar. Då systemet lägger märke till att de aktiva användarna rör på sig väldigt långsamt. Och här gick då Simon Weckert omkring med en liten röd vagn full av vad som Google Maps trodde var 99 individuella användare i var sin bil. Så var han än gick på Berlins gator trodde Google att trafiken var fullkomligt stockad. Weckert säger att han ville få folk att ifrågasätta det här sättet som vi litar blindt på datan som företagen serverar oss. Kraftfulla solstormar eller superstormar kan vara allmännare än vi har trott. Det här är en liten studie från Warwick University i England. En solstorm eller geomagnetisk storm är alltså det här då stora mängder laddade partiklar slungas ut från solen i samband med explosioner på solens yta. Starka stormar har enligt forskarna inträffat 42 gånger de senaste 150 åren och superstormar har vi haft sex gånger, alltså i genomsnitt vart 25 år. Alla solstormar är ju såklart inte riktade mot jorden, lyckligtvis. Vi vet med säkerhet om en superstorm som de facto träffade jorden, den så kallade Carrington-stormen 1859. Den orsakade bland annat Norrsken ända nere i Karibien. Det slog också gnistor från gruvarbetarnas hackor i Klippiga bergen och telegrafisterna fick stötar från telegraferna. I dagens läge skulle en motsvarande superstorm sannolikt slå ut våra elnät och satelliter. Något som vi enligt forskarna behöver bli bättre förberedda på. Så kan vi nu notera att forskare från Israel har lyckats få upp till 2200 år gamla dadelfrön att gro. Och det här är ett rekord i sitt slag. De gamla fröna hittades bland annat i ett gammalt fort som i tiderna lät byggas av kung Herodes och i olika grottor runt om i Mellanöstern. Fröna kommer från ett slags dadelpalmer som inte ens existerar nu längre. Eller nu gör det ju det igen. Forskarna valde ut 33 av de mest lovande fröna och lade dem i blöt i varmt vatten. Sex stycken av fröna skott som forskarna lät gro och planterade. Forskarna hoppas nu kunna lära sig mer om hur växterna gör för att bevara sitt DNA intakt i flera år den gamla frön. Hur länge skulle det ta att köra bil till månen om bilen rör sig med 100 km i timmen? Jag kan avslöja att det faktiskt skulle vara möjligt i teorin, så länge du får upp den bilen i rymden först såklart. Men vidare därifrån då, säg nu till Venus, jordens närmaste granne i rymden- då snackar vi redan om en lång tid bakom ratten. Kvanthopp. siktar mot kärnorna. Grejen med rymden är att vi skulle behöva ett nytt, mer kraftfullt adjektiv för att beskriva den. Inget av de nuvarande gör den rättvisa. De är hopplöst mjekiga och otillräckliga inför det som de försöker säga någonting om. Varken gigantisk eller enorm kommer ens nära att börja beskriva den järnblödningsframkallande storleken på rymden. Varför är stor ett så litet ord? Ändå är rymden inte alls långt borta. Tänk dig en stad som ligger på lite mer än... 100 kilometer från stället där du bor. Tänk dig i vägsjulten. Bortomböle 120 km. Tänk sedan på att bortomböle är 20 km längre bort än rymden. Rymden börjar ju alltså 100 kilometer ovanför våra huvuden. På 100 km höjd över havet ligger den så kallade Karmanlinjen. Den är Namngiven efter den ungersk-amerikanska forskaren Theodor von Karman. Den är visserligen ingen fysisk, klart definierad gräns. Den är helt enkelt bara en definition som Federation Aeronautique Internationale eller FAI utgår från. FAIs uppgift är alltså att fastställa regler för rekordslagning samt att kontrollera och godkänna nya rekord inom aeronautisk och astronautisk verksamhet. Vill du slå höjdrekordet i ballongflygning så är det alltså FAI du ringer. Det här med att rymden börjar vid 100 km höjd- är å andra sidan inte helt taget ur luften heller. Det är en hyfsat vettig höjd att dra det imaginära sträckor- som markerar världsrymdens början. Det är högre än vad flygplan och ballonger kan flyga- och så är det lägre än vad satelliter kan gå. Rekordhöjden för flygplan- det är 37 kilometer och för obemannade ballonger är den 53 km. Satelliter i sin tur får trubbel med friktionen från de spridda översta luftmolekylerna- om de vågar sig lägre ner än 150 km ungefär. Hur som helst, ponera alltså att du har en bil som kan köra rakt uppåt. En ludretomobil. Du hoppar in i din mobil och kör rakt uppåt i en timme, i 100 km i timmen. Du har nu nått karmanlinjen. Nu är du alltså i rymden. Stratosfären och punkten där du blir tyngdlös, den passerade du efter bara 25 minuter, ungefär. Nästa vettiga anhalt. Om du vill ha en kopp kaffe innan du fortsätter är internationella rymdstationen, ISS. Den ligger på en höjd som varierar mellan 340 och 400 km. Räkna alltså med att köra i precis där fyra timmar, i 100 km i timmen alltså, innan du kommer dit utan pauser. Räkna också med att bli utskrattad av besättningen när du anländer för ditt val av transportmedel. Men då kan du ju kontra med att din inga Ingalunda är den första personbilen i rymden. Just nu sitter det ju en skyltdocka kallad Starman i en vinröd Tesla Roadster sportbil. Någonstans mitt i rymden omkring Mars... Där kommer den att tillbringa resten av solsystemets existens i långsamt cruise mode i en elliptisk bana runt solen som med jämna mellanrum korsar Mars omloppsbana. SpaceX köpte upp bilen som testfrakt då de provflög sin tunga bärraket Falcon Heavy i februari 2018. Inget nytt under solen alltså, Bokstavligen. Maybe discovered by some future alien race, thinking Är du av den sorten som uppskattar mänskligt sällskap, ska du hur som helst ta chansen att utbyta det senaste skvallret medan du ännu är på ISS, internationella rymdstationen. För om du nu fortsätter uppåt därifrån, eller snarare utåt därifrån, då blir det riktigt rejält ensamt. Alla nu levande människor i universum befinner sig innanför cirkeln som rymdstationen beskriver på sin ändlösa färd runt jorden. Månen är i vilket fall som helst den följande uppenbara destinationen om du väljer att köra vidare. Fortsätter du köra i jämna 100 km i timmen, vilket du i ärlighetens namn kunde välja att övertrida om du frågar mig. Det finns liksom inga poliser här ute och sikten är glasklar åt alla håll. Men okej okay då, med 100 km i timmen så kommer du att vara framme vid månen om 148 dygn eller dryga 5 månader. Hoppas du har laddat upp en fet Spotify-spellista eller nånting. som du inte har allt för tråkigt. I skrivande stund finns det för övrigt musik på Spotify som räcker till för en kontinuerlig spellista som är 228 år lång. Så det är så att Apollo-astronauterna avverkade hur som helst. Samma sträcka, alltså sträckan till månen, på 75 timmar, lite på tre dygn. Altitude att fortsätta köra utåt efter att du har kollat in de obligatoriska sevärdheterna. Armstrongs stövelavtryck i stillhetens hav är ju ett måste- och så ska du också passa på att plocka med dig en av de inallestolv ovärderliga Hasselblad-kameror som astronauterna lämnade efter sig där för att spara vikt inför hemresan. Men efter det här är det på riktigt dags att skaffa dig ett snabbare åkdon. Jag menar allvar med det här. Du kommer att vara gammal och grå innan du når Venus, den närmaste anhalten från jorden och månen sett. Om du envisas med att köra i 100 km i timmen. Att, att du vill köra vidare i 100 kilometer i timmen. Saken klar! Venus nästa. <skratt> Dit kommer du att anlända efter 16 666 dygn. Vilket motsvarar nästan 44 år. Och det här förutsätter alltså att du tar den optimala kortaste möjliga flygbanan. Med andra ord, närmar du dig pensionsåldern redan nu så lönar det sig kanske att överväga om det är värt besväret att ge dig ut på den trippen. Nå jo, men här kan det för övrigt vara på sin plats att påpeka att du inte ska låta dig luras av det här läroböckarnas schematiska skissar av solsystemet och planeternas placering i förhållande till varandra. På bilderna ser det ju ut som om planeterna vore ett stenkast ifrån varandra. Men det här beror naturligtvis bara på att det hade varit omöjligt att avbilda planeterna på en och samma sida i en bok- –om man inte tog sig vissa friheter med storleksförhållandena, om vi säger så. Avstånden mellan planeterna är oerhört mycket större än vad böckarnas illustrationer får det att se ut som. Om vi krymper ner solen till storleken av en grapefrukt till exempel– så, –så är jorden stor som ett knappnålshuvud och ligger på 10,7 meters avstånd– och ju längre ut i solsystemet du beger dig, desto större blir de här avstånden för varje planet som du passerar. Men just nu har vi alltså kursen inåt i solsystemet, mot solen till. När du nu en gång flyger in mot solen så... Tänker du dig kanske att det vore en god idé att göra en sväng förbi själva vår kärna också för att jobba lite på solbrännan. Med 100 km i timmen kommer du att passera solen om 170 år efter att du har startat från Venus alltså. Med ljusets hastighet, snäppet under 300 000 km i sekunden, skulle du avverka sträckan från Venus till solen på 6 minuter åtta minuter om du startade från jorden med ljusets hastighet. No, vid det här laget när du anländer till solen så är du ju naturligtvis död som en bit granit sedan ett bra tag. Så det spelar kanske inte så stor roll att det är fullkomligt vansinnigt att rena rama självmordet att passera solen på så nära håll. Ditt spöke som rattar din bil är lika envist som du var då du levde. Så det rycker bara på axlarna och fortsätter köra. Och nu bär det av utåt från solen igen. Jorden får vara den, den kan du skippa, du har sett den många gånger. Och på Mars, som du passerar efter knappa 250 år efter att du har passerat jorden- där dräller det av ordregliga amerikanska rovers med checka namn som du inte vill tävla med om parkeringsplatser. Så du styr kosan mot solsystemets största planet, Jupiter, nästa planet sett från Mars. På vägen passerar du solsystemets skrotupplag som vi kallar asteroidbältet- Asteroidbältet är för övrigt inte den här sortens störtskura av stora stenbumlingar som rymdcowboys i stil med Han Solo och sin väg genom i filmerna medan han flyr undan imperiets jagare. Det genomsnittliga avståndet mellan två asteroider ute i asteroidbältet är nästan en miljon kilometer vilket motsvarar två en halv gånger avståndet mellan jorden och månen. Så du märker knappast av någonting när du kryper genom asteroidbältet med farthållaren låst vid stadiga 100 kilometer i timmen. Med den hastigheten anländer du vid Jupiter efter 860 år. Kam den som ger sig, tänker ditt spöke och kör vidare efter att ha instagrammat Jupiters berömda jättestorm den röda fläcken den här stormen som har rasat i minst 400 år redan Galilei iakttog den Solsystemets utkant kan i alla fall inte vara långt borta nu tänker du Ha, trodde du ja Innan du når ut till solsystemets utkant så kan du för ta chansen att vända dig om och titta i riktningen mot jorden. En bit ut från Pluto på cirka 6 miljarder kilometers avstånd hemifrån. Kommer du att se samma vy som rymdsonden Voyager 1 för evigade 1990 då den tog en serie inom citat familjeporträtt av solsystemets inre planeter Inklusive den berömda bilden kallad Pale Blue Dot, den blekblåa pricken. Från det här avståndet får man kisa länge och väl och leta noggrant med blicken för att urskilja vår hemplanet som är en liten, liten pixel i den stora, gnistrande kärnmattan. Till och med vår mäktiga sol är föga mer än en skarpt lysande liten punkt Solljuset ute bortom Pluto är 1600 gånger svagare än på jorden, men fortfarande är det trots allt mycket starkare än de andra kärnorna. Vi kör vidare utåt mot den yttersta utposten. Solsystemet har för övrigt inte någon skarpt och klart definierad yttre gräns. Men ofta använder man den så kallade heliopausen som någon sorts hållpunkt. Heliopausen är alltså gränsen där solvinden, alltså den här strömmen av laddade partiklar från solen, slutar blåsa. Och vindarna utifrån tar över. Vi har varit inne på det här här i Kvantop tidigare. Man kan hävda att det är här som den interstellära rymden börjar. Alltså det stora svalget mellan kärnorna. Nu kanske någon protesterar och invänder att Ja men, årets kometmoln då? Visst, i och för sig. Årets ännu en gläs svärm av is- och stenbråte som börjar cirka tusen astronomiska enheter ut från solen, kan också i princip påstås höra till solsystemet. Ja, förresten det där med astronomiska enheter, eller AU som det förkortas, det kommer från Astronomical Unit. Det är alltså ett längdmått som används inom astronomin. En astronomisk enhet motsvaras av avståndet mellan jorden och solen. Och det här är cirka 150 miljoner kilometer. I vilket fall som helst, årets Moln som vi alltså nu blickar mot. Det kan sträcka sig flera ljusår ut mer än halvvägs till Alpha Centauri, det närmaste kärnsystemet. Ingen vet säkert var det tar slut faktiskt. Men av praktiska skäl så är det hur som helst vettigt att dra gränsen för det egentliga solsystemet vid heliopausen där som solvinden slutar blåsa. Våra två snabbaste och mest avlägsna rymdsonder, den redan nämnda Voyager 1 och dess tvillingssond Voyager 2 som avfyrades 1977 från jorden– de passerade nyligen den här gränsen efter lite mer än 40 års färd men de rör sig med mer än 60 000 km i timmen. Du med din mobils makliga 100 km i timmen kommer att nå heliopausen efter 21 046 år, alltså räknat från Pluto ungefär. Och här kommer åtminstone jagat hoppa av som din guide. För vill du köra vidare mot andra solsystem i hundra km i timmen så är restiderna fullkomligt absurda. Proxima Centauri till exempel, solens närmaste kärngranne ligger på drygt fyra avstånd. Det här är promenadeavstånd i galaktiska sammanhang Vintergatans galax, vår hemgalax, är alltså 100 000 ljusår från kant till kant och tusen ljusår tjock i mitten. För perspektivets skull, tänk dig att vi krymper ner solen den här gången till storleken av en pingpongboll. Då skulle den röda dvärgkärnan Proxima, vår närmaste granne alltså, vara stor som en ärta som ligger på 1100 kilometers avstånd. Att köra bil till Proxima Centauri skulle ta mer än 45 miljoner år i 100 km i timmen. Till och med för Voyager 1 med sina 60 000 kilometer i timmen, det här motsvarar 500 miljoner kilometer per år, skulle det ta mer än 80 000 år att nå Proxima Centauri. Fast ingen del av Voyager-tvillingarna är de facto på väg ens nära på det hållet. Och vi skulle inte kunna ändra på deras kurs ens som vi ville. De här sondarna saknar totalt styrförmåga. Nå jo, låt oss göra ett sista tankeexperiment i den här 100 km kategorin. Säg nu helt teoretiskt att du ville köra till Vintergatans närmaste grann galax Andromeda, fortfarande i 100 km i timmen. Andromeda ligger alltså på 2,5 miljoner ljusårs avstånd härifrån, det vill säga den sträcka som ljuset färdas på 2,5 miljoner år. Den sträckan skulle ta dig ungefär 26 biljoner år alltså 26 000 miljarder år eller 26 miljoner miljoner år att tillryggalägga i din lodrätomobil i 100 km i timmen. Det här motsvarar 2000 gånger universums nuvarande ålder. Så det är så att... Fast å andra sidan, de här beräkningarna utgår ju från att Andromeda står stilla. Och det gör den inte. Andromeda-galaxen rör sig ju faktiskt åt vårt håll med 110 km i sekunden, Och den befinner sig på direkt kollisionskurs med Vintergatan. Den här kollisionen beräknas ske om ungefär... 4,5 miljarder år Så Andromeda kommer i praktiken Att möta dig en bit på vägen Vilket ju sparar dig lite tid Men inte så mycket Att det är värt besväret Om vi säger så Men du kanske säger Att du alltid har velat se En häftig krock Mellan två massiva spiralgalaxer Dessvärre så blir du nog lite besviken, tror jag. Även om Andromeda är en riktig bjässe till galax, den största i vår lokala galaxgrupp, så är galaxer överlag så pass gläsa att sannolikheten för direkta kollisioner mellan individuella kärnor är väldigt liten då två galaxer krockar. Tänk på det hela som två enorma gläsa myggsvärmar som flyger in i varandra från motsatt håll. De individuella myggorna från svärm A och B baserar då helt enkelt varandra i motsatta riktningar utan att ens se varandra. Så du skulle sitta där... I det intergalaktiska mörkret och se de här två stora glittrande kristallkronorna närma sig varandra. Vintergatan bakom dig och den jättelika Andromeda som växer sig allt större framför dig. Medan årmiljonerna rullar vidare. Till slut finner du dig själv helt enkelt mitt bland kärnorna i den ännu större galax som uppstår som resultatet av kollisionen. Utan någon desto bättre chans att nå en lämplig planet vilken som helst i det här skedet. att hoppa av på och sträcka lite på benen. Men allt det här det som sagt helt teoretiskt. Begrepp som kilometer i timmen är egentligen bara relevanta i jordens kontext. Det blir temligen oanvändbara redan då vi snackar om avstånden mellan planeterna. Inom solsystemet och i dess närhet använder astronomerna längdmåttet astronomisk enhet, AU. En astronomisk enhet är som sagt cirka 150 miljoner kilometer och motsvarar jordens avstånd från solen. Sedan har vi ljusår som många mistas för ett tidsmått, men det är alltså ett längdmått. Ett ljusår motsvarar cirka 9461 miljarder kilometer eller drygt 63 000 AU, det vill säga astronomiska enheter. Men till och med ljusår känns ofta lite onödigt kläna som måttenhet då vi talar om galaktiska dimensioner. Astronomerna använder sig därför av enheten parsec. En parsec mäter 3,26 ljusår. En parsec är för övrigt inte ett godtyckligt mått plockat ur hatten. Det finns faktiskt en smart logik där. Ett annat ord för parsec är parallaxsekund. Parallax är liksom vinkelskillnaden till ett avlägset objekt från två olika punkter. Det används för att räkna ut avstånden till kärnor och andra objekt med hjälp av triangulering- ett begrepp som ingår i trigonometri, läran om trianglar. Till exempel så kan man mäta vinkeln till en kärna i förhållande till bakgrunden med ett halvtårs mellanrum när jorden befinner sig på motsatta sidor av solen. En parsec blir då det avstånd som man måste befinna sig på för att vinkeln mellan jorden och solen ska bli en bågsekund. En 3600-dels-grad. Vilket alltså motsvarar 3,26 ljusår. Men tillbaka till ämnet för den här utflykten. Resor i rymden. Vi har nu kunnat konstatera att det överhuvudtaget är en ytterst dålig idé att resa utanför vår hemplanet- om man föredrar hastigheter som vi normalt associerar med landsvägstrafik. Om man inte är odödlig och har en oerhört hög uttrakningströskel och en jättelång Spotify-spellista. Ska du röra dig mellan planeterna, då kommer du ännu undan med de hastigheter som vi i praktiken kan prestera med våra nuvarande snabbaste rymdfarkoster. I och för sig tar en resa till Mars också då uppemot ett halvår. Men det kan ännu anses ligga inom gränserna för det möjliga. Däremot ska du resa till något av de kärnsystem som ligger närmast vår egen sol under din egen teoretiska livstid. Så då blir du nog tvungen att hitta på ett sätt att uppnå en fart som mäts i kysta andelar av ljusets hastighet. Och den tekniken den existerar inte ännu. Inte ens på ritbordet. Det som däremot existerar är halvseriösa planer på att skicka små, frimärkstora rymdsonder kallade Star Chips till en av solens närmaste grannar, den redan nämnda Proxima Centauri. Och närmare bestämt då... Den onekligen väldigt spännande jordliknande planeten Proxima B som vi vet att existerar där. Vi har talat om den här i Kvantop tidigare. Projektet i fråga kallas Breakthrough Starshot. Och det grundades 2016 av den ryska miljardären Juri Milner samt den framlidne professorn Stephen Hawking, astrofysikern Avi Löb och Facebook-bossen Mark Zuckerberg- var också med om det här. För att det ska vara någon sorts poäng med det hela så måste restiden till Proxima vara så pass kort att mikrosonderna inte bara hinner dit utan bilderna och datan som de skickar hem också hinner tillbaka till jorden innan alla antingen är döda av ålderssvaghet eller har hunnit glömma bort hela projektet. Bara signalen behöver ju drygt fyra år på sig att färdas tillbaka hem med ljusets hastighet. Då krävs alltså sådana som är kapabla till hastigheter som måste ligga mellan 15 och 20 procent av ljusets hastighet. Med den hastigheten skulle det vara möjligt att nå Proxima på 20-30 år. Plus fyra år för att vänta på signalerna därifrån. I praktiken skulle det här alltså gå till som så att man skickar ut en svärma av små mikrosonder, som sagt ungefär Freemark stora space chips. De vägar bara något gram per styck. Och nyckelgrejen här är att de är försedda med ett solsegel, en reflekterande segelduk. Sedan skjuter man på de här seglerna med enorma jordbaserade laserkanoner. Och trycket från lasarljuset knuffar sedan på de här seglerna och slungar iväg de små sondarna med en rasande fart. För att alstra den här kraften som krävs behövs det sannolikt inte mindre än tusentals laserkanoner här på jorden som skjuter i synk. Med en sammanlagd kraft på omkring 100 gigawatt vilket motsvarar ungefär 10 kärnkraftverk. Tidtabellen för Breakthrough Starshot föreställer man sig så att det kunde vara klart för start till år 2036. Så de som lever 2062 kunde alltså i teorin få se bilder från ett annat solsystem, närbilder alltså. Och smakar det så kostar det, som man säger. Vi snackar om en prislapp på runt 5-10 miljarder dollar, sannolikt mycket mer. Sedan är ju... Saken den att de här små rymdsonderna inte hinner ta sig någon värst noggrant dit när de en gång kommer fram till Proxima Centauri. De är ju nämligen inte försedda med någon broms och inte någon ratt heller för den delen. Så de kommer att blåsa på genom Proxima-systemet i full fart med en femtedel av ljusets hastighet och de plåtar så gott de kan innan det försvinner ut i det interstellära mörkret igen. Det säger sig självt att bemannade expeditioner inte är praktiskt möjliga- om man tänker sig den här sortens laserdrivna interstellära segelfarkostar. Också alla andra metoder som vi just nu har, teoretiska skissar kring- omfattar restider på hundratals eller tusentals år. Och redan det är optimistiskt. Det har talats som så kallade generationskepp- som bygger på att besättningen som måste vara hyfsat stor- alltså det måste vara liksom en, en flygande stad i rymden. Att besättningen ombord på det här skeppet lever ut sina liv ombord- och de skaffar barn som lever vidare och skaffar egna barn ombord. Och så vidare vet ni, ända tills käppet når sin destination. Det här skulle vara teoretiskt möjligt såklart, men det brukar nu inte bedömas som värst sannolikt. Om vi säger så. Sedan finns det ju förstås också teoretiska planer på allsjöns hyperrymdsmotorer inom citat- alla Star Trek, till exempel den så kallade Alcubierre-driften- uppkallad efter den mexikanska teoretiska fysikern Miguel Alcubierre. Alcubierres högst spekulativa idé, åtminstone med det som vi vet idag- går ut på ett rymdköp som är försett med en mekanism- som på något vis knycklar ihop själva rumtiden framför rymdköpet- och den ut den bakom farkosten. På det viset skapar man liksom en bubbla av normal rumtid som rymdfarkosten befinner sig i samtidigt som hela bubblan färdas fortare än ljuset. Så man bryter liksom inte mot några kosmiska hastighetsbegränsningar, vilket ljusets hastighet alltså är. Men det här konceptet skulle bland annat kräva bemästrandet av den ännu högst hypotetiska så kallade exotiska materian som har negativ mastighet. Alltså till exempel ett ton skulle ha en massa på minus ett ton. Den här klimpen med exotisk materia skulle alltså väga ett ton mindre än ingenting- Einsteins relativitetsteori tillåter i princip att sådana materia kunde existera under vissa förutsättningar. Men det här skulle i vilket fall som helst krävas att vi lyckas bemästra den här grejen- för att knyckla till rumtiden på det föreslagna sättet. Och allt det här är alltså science fiction i allra högsta grad i det här skedet. Men det är ett koncept som science fiction författarna älskar- nu lite nog. Så summa summarum hyperrymdsdrift och, och maskhall som det också har varit tal om som ett sätt att färdas blixtsnabbt mellan punkterna A och B i rymden. Det här som ett alternativ till tidsödande och besvärliga transporter i realtid och realrum Det lär nog inte bli verklighet inom den överskådliga framtiden. Det är nog tills vidare bara att finna sig i köerna till säkerhetskontrollen och förbereda sig på att ta av bältet. Eller ta tåget. Det är min favorit. Quantop har kommit till endhallplatsen för den här veckans avsnitt. Ha det så bra tills vi hörs igen vilket det sker om en vecka. Markus Rosenlund säger tack och hej. Kvantopp. Det du inte visste att du ville veta.